1: Hey, Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy tenemos un meta episodio de podcast en donde hablaremos de cómo hacer uno y su importancia. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activar las notificaciones, así no te perdés de ningún episodio. Y sabías, Francisco, que eso ayuda un montón al algoritmo, obviamente, lo que están suscritos, le dicen al algoritmo, este podcast es bueno y lo hace arranquear mejor. Así que ahora sí te voy a presentar. Vamos a hablar con Francisco David Verdugo. Es Head Distribution en DBA Capital, una compañía de inversiones con más de 10 años de experiencia que se diferencia por el análisis, investigación y viajes para captar tendencias. Pero hoy no venimos a hablar de DBA, no, no. Lo invité para conversar sobre animales financieros. Un podcast que entiende que lleva más de 30 episodios con el propósito de mejorar los hábitos financieros y no financieros de sus oyentes para que puedan tomar mejores decisiones, obviamente financieras. Vamos a conversar sobre cómo hacer un podcast y cómo aporta tu marca personal y cómo podés crear una máquina de contenido. El santo grial del contenido es el podcast hoy día. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a Marketing
0: para David. ¿Te presenté bien? Bien. ¿Qué tal, Javier? Qué, qué bueno estar acá después de escucharte tantas veces. Eh, y sí, la presentación está perfecta. Está buenísimo como lo introdujiste. Yo estoy esperando eh, eh, mi dato freak. A ver, como sos gente de Marketing Paradis, justo era la pregunta que seguía. Para conocerte
1: un poco mejor, ¿por qué no te contás algún dato freak tuyo?
0: Eh, creo que es lo único que hablaba cuando salí de la universidad a tratar de buscar trabajo. Y llegaba a la entrevista y les decía, soy ingeniero comercial de la Orfibáñez, pero traté de ser tenista, jugué con Del Potro, le partí ganando, eh, después me ganó muy fácil y de ahí nada. Me ofrecía trabajo nomás porque la historia era demasiado buena. Así que por ahí mi, mi dato freak. Muy, sí, sin duda, un buen dato freak. Ahora
1: vamos a meternos de una a la entrevista. Y voy a partir preguntándote... ¿Qué cojones, cojones es Animales Financieros?
0: Animales Financieros es un podcast que, que nació un poquito entre buscar ideas de cómo contarle a la gente cómo podía manejar su plata, pero sin tratar de vender recetas. De alguna manera, algunas cosas las fuimos descubriendo en el camino, pero partimos de la teoría de somos humanos eh, y somos humanos eh, muy animales, que nuestras emociones a veces nos juegan en contra y gastamos más de lo que deberíamos que fijamos en el presupuesto, tenemos tentaciones, eh, nos cuesta generar buenos hábitos y abordemos el mundo de las finanzas para que la gente pueda manejar su plata a lo mejor posible desde ahí, eh, no desde haz un presupuesto, eh, gasta el 10%, etcétera. Eh, fuimos mutando un poco, como te decía, pero desde entender esa base de todos los meses nos vamos a comportar distinto eh, acompañemos a las personas y de alguna manera tratemos de ser un poquito psicólogos financieros eh, en este camino larguísimo eh, del... del el ahorro y la inversión, porque esto no es, nosotros creemos que no es de un día para otro, no hay receta para hacerse rico rápidamente, así que juguemos un poquito ese rol con lo que ya hemos aprendido en el tiempo, entendiendo que nosotros mismos nos vamos a seguir equivocando y tenemos que seguir aprendiendo para poder transmitir eso lo mejor posible. ¿Qué los llevó, porque lo haces con tu partner Pablo, ¿qué los llevó a crear este podcast? Siempre habíamos tenido la la curiosidad de cómo poder transmitir lo que ya habíamos aprendido a los porrazos en términos de finanzas personales. Y de alguna manera, todo lo que analizábamos, por lo que tú decías, DBA, pero dijimos, hag hagamos algo un poquito más personal, que no depende de DBA. El podcast no depende de DBA, tenemos nuestra propia línea editorial. Y cómo, cómo entre los dos generamos una... Seguimos genera eh, desarrollando nuestra relación eh, como, como, como amigos, como humanos, y hagámoslo de manera entretenida. Eh, y creemos que eso puede... Puede generar algo en la gente eh, que lo quiera escuchar, que lo quiera compartir, para que nah, pues al final este fin de que ojalá todos manejen muy bien su plata, porque quizás es, es medio fome eh, escucharlo o ver, o ver el mundo como lo veo yo pero lamentablemente nuestra vida es un sinfín de hitos financieros que no va a parar nunca y que tenemos que saber manejarlos lo mejor posible
1: ¿Sabes lo que me llevó a mí a crearlo? Estaba pensando, decía ok, cuando yo este es el episodio 101, o sea partió hace 101 semanas más o menos porque hay semanas que hemos grabado más de uno, sobre todo cuando quise irme de vacaciones y dije bueno, no tengo que parar con esto pero no quiero que el show se detenga así que grabamos por anticipado y había partido escuchando podcasts y empecé a escuchar podcast y no podía creer la cantidad de valor que extraía de, de, de esos episodios. Y lo consumí en esa época, me iba a trabajo presencial, me trasladaba en auto principalmente, pero el taco me demoraba al menos 45 minutos en llegar, casi la duración de un episodio. Y en vez de escuchar las noticias que me te pudren la cabeza, digamos, no, 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 no te generan valor, me puse a escuchar podcast. Y me acuerdo de llegar a las reuniones con clientes importantes, en ese momento eran clientes grandes, y, y el podcast me había dado la letra para partir una buena reunión con un tema interesante, o sea, esto es esto es genial y empezás a acceder a las mejores mentes del planeta, digamos, en términos de, de lo que se te ocurra, están ahí, tienen su podcast. Y, y, y escuché muy, podcast mucho tiempo. Y en un momento como que vi, ah, mirá, hay una aplicación que se llama Anchor FM, que es del teléfono, podés grabar. Y, y me puse como a hacer un, un, un log, empezar a grabar como pensamiento, se llamaba Notas Mentales. Entonces, uh, aprendí algo y lo grababa ahí en el podcast. Que había quedado súper mal eso, digamos. pero los dejé, dejé ahí durante bastante tiempo. Hasta que un día, ya, ya trabajando remoto, con Salvador, que es el que produce este show, y que, que lo conoces, Salvador y Defi, Delfina su novia, me dicen que está, ellos estaban por empezar un, un podcast, porque Delfina había trabajado muchos años en radio, sobre nómadas digitales, y yo dije, no, 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 o sea, sí, háganlo, pero yo también quiero uno, hagamos el mío, hagamos el mío, hagamos el mío. Y así nos mandamos, estuvimos negociando un tiempo y demás, y ahí nos mandamos y ahí no paré. Porque no sé si les pasa... Ahora vamos a hablar de tu formato, pero lo que me pasa a mí... O sea, este formato, el de entrevistas... Es espectacular. Eh, David, escucha, es espectacular. Porque el invitado, en este caso Francisco, medio que te hace el episodio. Digamos, te, te lo hace, pues te entrega el contenido, va a hablar, va a, decir cosas, va a tratar de decir lo más interesante y valioso posible. Me da la oportunidad a mí de hablar con Francisco, que no siempre tengo oportunidades, pero ahora te, tenemos una hora, nos vamos a concentrar. Te generas networking, conoces mejor a la otra persona. No sabía ese dato freak de, de juego con el potro. Y te obliga, además a concentrarte en algún tema y aprender sobre ese tema. Entonces, tener esto esta, es un privilegio una hora a la semana poder hablar con alguien cool, hablar de un tema que te interesa. Y acá el hack para mí más importante, para los que no se animan a partir, es da lo mismo que no lo escuche absolutamente nadie al podcast durante un año. Recién después de un año, revisa la, la, las métricas, si querés. Pero hay solo valor en vos hablando con una persona y de paso lo grabamos. Y ahora estamos innovando lo
0: estamos streameando. Antes no lo streameábamos. Así que esa es mi historia de origen. Oye, dijiste muchas cosas muy interesantes. Para ti, como fue quizá un poquito de inspiración escuchar podcast de terceros o no ocupar este tiempo en el, en el auto para escuchar eh, noticias, que las noticias están hechas para que esos titulares vendan, no para entregarte valor necesariamente. Y, y eso, como en nuestra mente humana, los periodistas lo saben y te tiran más información negativa que positiva porque eso vende más. Entonces, vámonos para el otro lado del de que nos entreguen valor. Y creo que ahí hay algo súper importante que hay mucho valor en inglés. Y no todo el mundo le gusta ni leer inglés, ni escuchar inglés, por lo tanto, hacer esto en español, eh, creo que tiene, tiene un valor per se, que mucha gente estaba quedando fuera de los podcasts, y tratar de hacerlo bien, está llegando a gente que, que, que lo necesita, eh, y que tiene hambre de, de aprender, de hablar y para ti como fue un poquito de inspiración todo ese, todo ese mundo, yo creo que de los podcasts que más empecé a escuchar fue el tuyo y ahí un día con Pablo me dice oye, hagamos un podcast, y le dije ya pues hagamos un podcast, y ya el otro día en la mañana había esto lo que dijiste tú, había abierto la cuenta de Anchor, le he dicho oye, esto es así, así, llamé a un amigo que carreteábamos de toda la vida y yo sabía que, que se movía en este mundo audiovisual y le dije Roris ¿cuánto me corréis por hacer esto? vale partamos el lunes y no esperemos más tiempo porque la procrastinación si no puede ser infinita, eh, hay que partir y como decís tú, dale, dale, dale volumen y después lo revisáis.
1: Ese es el ese es el obviamente el consejo número uno, partir si, si vos te vas a escuchar mi episodio uno con el, un amigo Juan Pablo Verdier que al principio además lo que vas a hacer es uso de tu capital social para tratar de que los primeros episodios a llamar amigos, eh, clientes... No, no sé si clientes, pero la, la gente más cercana que tengas donde no te van a decir que no. En el caso de, en mi caso, que es con entrevista, entrevistas. De, de nuevo, creo que es el más fácil. Y partir, de partir y partir. Porque al principio, efectivamente, no lo escucha absolutamente nadie. Y, y las repeticiones, el estar haciéndolo, haciéndolo... Yo me acuerdo, recién en el episodio 50, o por ahí, un poquito más adelante, dejé de practicar la intro unas 15 veces la hacía la grababa la grababa la grababa la grababa por ejemplo lo que hice hoy en vivo eso de que te presenté y demás que la tuve a repetir un poquito la hacía 15 <ríe> he llegado a 20 veces grabarla porque como soy ansioso la mente va más rápido que la lengua me trabo era terrible pero meter la repetición es como el, el nombre del juego entonces a nadie le interesa en, en el sentido de, de que te, te dé el síndrome del impostor o que te dé vergüenza hacerlo en ese de mira no, no tengo nada interesante para decir que voy a estar grabando vos dale que algo interesante va a salir eventualmente y sabes que esto se lo escuché a, al fundador de Samcar Samcart es una plataforma así, una pasarela de pago muy muy grosa en Estados Unidos y el pibe decía no importa tu nivel de conocimiento cuando vos estás entregando siempre va a haber una audiencia que está un paso atrás tuyo no necesitas ser mega experto entonces, a esa audiencia que está un paso atrás tuyo, además les gusta a veces hablar con ese que está un paso más, o escuchar ese que está un paso más adelante, no el que está 100 pasos adelante. Che, yo ya tengo una compañía de 100 millones de dólares. No, está bien, yo estoy partiendo mi emprendimiento. Dame a alguien que esté un poquito más, sea más cercano, no tan lejos.
0: Es muy. Impresionante cómo tú, se, tú tenés que estar en ese mindset de, oye, siempre hay alguien quizá un pasito más abajo que necesita un, este empujón, un poquito de ayuda porque si uno trata de hacer el mejor capítulo de la historia como la mente más brillante del mundo no hay a hacer ningún capítulo al final vaya a grabar, vaya a decir oye, esto no salió como yo quería y, y nunca hay que tener un capítulo arriba siempre va a haber alguien que puede necesitar eh, eso que tú ya aprendiste ahora, tratemos de, de, de no vender humo de, de hacerlo bien, de realmente estar comprometidos con eh, generar Generar valor y agregar valor, creo que ese, eso es algo súper importante y darle, y darle volumen. Una, una pregunta, Javier, porque nosotros cada vez que, que grabamos un capítulo también eh, grabamos ahí la, la intro y lo hemos hablado y, y tiene, un, tiene un motivo especial. Te lo cuento al tiro, pero dime tú, ¿por qué tú lo grabáis? ¿Por qué no lo grabaste una vez y lo dejaste ahí eh, y lo grabáis cada vez? Oh. Uno, no me lo había planteado jamás. <risas> podría que sido una solución, debo hacerlo una vez. Pero
1: si la tengo que justificar es porque siento que es un poquito diferente cada vez. Si bien digo casi lo mismo, hay variaciones entonces creo que hay algo de valor en ah, se equivocó acá o lo dijo
0: un poco diferente, así lo justificaré por mi lado y con, con el lado que hay con, con Pablo, es principalmente por como entrar en, en, el, en el show entrar como en onda de, y que a veces nos decimos, oye, estás muy bajo tratamos de incluso partir hablando cinco minutitos antes de cualquier cosa para entrar como un poquito en, en energía, es súper importante eso de no me siento con un micrófono y me pongo a decir lo que, no sé, tengo en la cabeza o lo que preparé, que tengo en una una pautita, qué sé yo, sino que hey, esto es un espectáculo y vamos a entretener a la gente porque vaya a agregar valor. Pero la otra mitad es que los mantengáis a full, entretenido, eh, y que no se te vayan, porque tenemos mil cosas por hacer, entonces los podéis perder muy fácil.
1: Mira, hay, hay un par de temas interesantes. Ahora, los voy a comentar cómo lo hago yo y después comentarlo cómo lo haces vos, porque nuestros formatos de podcast son bien, son completamente diferentes. El mío es de entrevistas y el tuyo es con un compañero, con Pablo, tocando diferentes temas. Entonces, lo que yo hago es, se crea una pauta, o sea, hay yo la estoy leyendo la tengo acá ahí está donde tengo la intro tengo tengo tu bio algunos datos del invitado tengo las primeras preguntas las secciones tengo todo estructurado incluso se lo mandamos al entrevistado si sí, mira así va a ser, se improvisa un montón pero al menos hay una estructura entonces no me pierdo, siempre trato y esto no lo hacía en los primeros episodios digamos esto lo fui haciendo como episodio 30 en adelante, de todo el tiempo estar pensando, ¿cuál es el valor para David que está escuchando? digamos dónde, ¿qué puede aprender? ¿qué dato práctico puede usar? entonces estoy tratando, ahora nos vamos a meter en eso por ejemplo, hago una pauta te voy a contar cómo invito tengo un email, un mensaje especial para invitar a la gente que no conozco, que ahora es la mayoría y es tener la, la pauta la invitación y la edición que en mi caso hacemos mucha postproducción nos dijeron hace un tiempo atrás y fue un elogio un, un, un oyente nos dijo el problema de tu podcast Javier es que no lo puedo escuchar mientras trabajo porque me distrae y eso en parte no en parte gran parte de eso es la postproducción que eso ya es otro nivel porque en general se graban los podcasts y, y como se como esto que hicimos ahora se, lo puedes subir perfectamente a, a Rivers a, Riverside, no, a um, Anchor te lo sube a todas las plataformas de podcasting y ahí quedó. Pero si no le sacas los espacios en blanco, no le, no le metes efectos, no le metes cortinas, no tenés música de fondo, memes de vez en cuando, es un poco más fo. ¿Hack ahí? Va a haber un hack. El hack es cómo invitas, sobre todo al principio, a esas personas que no, no saben quién sos y por qué voy a ir a tu podcast porque vos si vas a hacer un formato de entrevistas querés obviamente que el invitado traiga a su audiencia y que sea un invitado que es marketeable y digas, Mira, voy a hablar con eh, fulano o con Francisco Verdugo de DBA ok conozco DBA podría puede ser interesante o, o sea, el episodio anterior Francisco a otro Francisco Francisco Ackerman un influenciador financiero bueno tiene un montón de seguidores entonces uno asume que va a ser más interesante para la audiencia porque ya lo conocen ¿eh? es conocido y ahí el, tengo un mensaje que fui redactando y fui perfeccionando siguiendo el modelo AIDA de atención, interés, deseo y acción para que la persona que recibe ese mensaje por LinkedIn, principalmente luego por ahí, no pueda resistirlo. O sea, como, ah, ok. Es, mira, te tengo una invitación para hacer, este podcast lo ha escuchado un montón de gente, ha rankeado número uno en la categoría marketing, se escucha en 33 países, dato nuevo es, me lo dijo Spotify, 33 países, está entre los cinco más escuchados del mundo, y me encantaría contar tu historia. No, me si te animás... Ahí está el Call of Action. Si te animás de la acción, está el desafío. Va a tomar solo una hora. Lo hacemos por, por Caster en su momento, por Rivers y ahora lo hacemos por StreamYard. Eh, y solo te va a tomar una hora y nada más. Si, si me decís ok, eh, te mando las coordenadas y demás. en general me va muy bien. Tengo solo un, un invitado que se me está haciendo recontra difícil. Le he mandado, no miento, 30 mensajes por lo menos. que Es el fundador de Políglota. <risa> Así que si estás escuchando esto, fundador de Políglota, veníamos metí para David ha sido
0: casi imposible Qué grandes métodos porque eso que está diciendo también va a ser algo ahí en el cerebro de, del amigo de Poliglota pero a nosotros nos ha pasado algo que es muy difícil y por eso quizás optamos también fue un poquito coincidencia pero por el por el otro formato de podcast de agarrar un tema con un partner y desarrollarlo, que es increíblemente desafiante porque tenéis que estar muy atento, leyendo, preparándote. Eh, no es fácil, pero a nadie le gusta hablar de plata. Y tra hemos tratado de hablar de plata con la gente y te terminan muchos diciendo es que me incomoda hablar de como invierto o la gente no sé qué va a pensar. Como que estamos medio forzados a estar en este, en este otro mundo más de, de conversación alrededor de un tema. Ojalá que eso fuese distinto, yo no sé si quizás tú te animáis después a ir a un capítulo de animales financieros para pa ver cómo un ingeniero convertido en marquetero se anima a hablar de, de sus inversiones, pero me encantaría tener, no sé, alguien del mundo del fútbol, o un doctor, o no sé, un abogado, o lo que sea, que digan, oye, yo lo hago así, porque al final un poquito eso es lo que te decía, de acercar este tema de las finanzas a las personas eh, como algo natural, como algo que deberíamos hablar con nuestra pareja, con, con nuestros amigos, con todo el mundo. Mira, hoy, hoy, después de 101 episodios, te, diría,
1: te respondería que sí, voy. Iría nervioso, iría con, con ansiedad, pues, ¿qué voy a decir? Si no sé nada, digamos, con to, todos los complejos a flor de piel. Pero si me lo hubieses pedido en el episodio 30, me hubiese, probablemente hubiese dicho, mira, no, 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 no o sea, me hubiese costado, pero no, no hubiese querido ir. ¿Y cuál es la diferencia en que, como marquetero, como ingeniero convertido en marquetero, descubrí la mega absoluta importancia de comunicar, de estar creando contenido. Primero va el volumen, después la calidad. Digamos, no, no, no puedes, digamos si, si te detenés en que querés tener un súper buen contenido y no vas a lanzarlo hasta que no sea lo siguiente cuente bueno, no lo vas a hacer. Entonces primero es, mira, hay un gap entre lo que vos sabés lo siguiente. Hay un gap, una distancia enorme entre lo que vos imaginás que debería ser tu podcast y lo que sos capaz de producir en ese momento la distancia es enorme, pero si la reconoces, decís, ok, pero tengo que partir con algo y, y yo sé que va a estar malísimo el primero, y no importa y, ya te, digamos, y te atreves a hacerlo, que es lo más difícil yo me acuerdo, las, las primeras veces realmente era, me ponía muy muy nervioso, por eso grababa 20, 30, 15 veces la intro y cuando lo empezás a hacer, te empezás a soltar entonces, hoy, el crear contenido contenido y ahora nos vamos a meter en, en el segundo tema, en el título de este podcast es como el grial del contenido, porque, porque el podcast es el grial del contenido, o sea, cada vez que hay una oportunidad de crear contenido, tomala. Si te invitan a un podcast, anda. Si te invitan a un vivo, hacelo. Y si no te están invitando, trata de generar las condiciones para que ocurra esa invitación. Entonces, eh, sea, estar viendo la oportunidad de, de crear contenido. Y el, y el Santo Grial, este podcast que hemos creado ya hace, bueno, 101 episodios de nuevo, partió solo siendo eso, un podcast. Y en formato audio y nada más. Como después del episodio 60, dije bueno, quizás, porque empecé a ver que otros, otros podcasteros hacían lo mismo, que es mira sacan clips y, y lo mandan a, a las redes sociales y después hacen, lo mandan por mail y, y sacan extractos para las redes, para, digamos, posteos y demás, y, me empe y empecé a hacer lo mismo entonces, de ahí hoy, este episodio va a estar, primero fue en vivo, que esto es nuevo, ahora hay una oportunidad nueva mira hay un vivo, para una audiencia que quiere consumirlo en vivo, eventualmente en la medida que le meta consistencia, mira todos los viernes o todos los lunes es el podcast se graba en vivo y acá está y los que lo quieran escuchar les parece entretenido acá estamos después está la audiencia que lo escucha como podcast porque digamos es, es su formato favorito pero después están los que en las diferentes redes sociales youtube con short Reels en Instagram, TikTok y LinkedIn Pueden ver extractos Y por, puedes mandar por mail el episodio Entonces tenés muchísimas oportunidades De estar creando contenido con una hora de grabación O sea, esta hora se después se va a todos lados Y la competencia todavía En lo que es podcasting es súper baja comparado, no sé, a hacer un blog o tener tu cuenta de Instagram. Entonces, hay, un, hay una oportunidad de inversión, ahí está lo que estamos con tu tema, de invertir tu tiempo en
0: crear este tipo de contenido que además te nutre un montón. Viste un mega tip, como tú decís ahí en tus capítulos. Tú estás acostumbrando a tu audiencia a consumirte de cierta manera y en cierta periodicidad. Y por eso es muy relevante lo que tú decías al principio. Me voy de vacaciones, tengo que dejar esto grabado. Porque si el gallo que está acostumbrado a escucharme todos los viernes va el viernes y no se encuentra con nada, se va a ir a escuchar otra cosa, se puede encantar con otra cosa y se va a olvidar de ti. Entonces es algo que, que nosotros pecamos un poquito ahí porque a veces no nos da el tiempo. No sé, Pablo se fue a California, yo estaba viviendo afuera y también... En algún momento me empecé a mover y, y se nos complicó, pero tú no deberías parar, la gente se va a olvidar de ti. No eres tan bueno como para que no se olviden de ti. Tengo un mega
1: hack ahí. Mega hack para no perder la frecuencia. El año pasado, entrando exactamente hace un año atrás, después de haber grabado un montón de episodios, yo estaba realmente cansado. Aparte había sido un año movido en todo sentido. Y hablo con, Sa con Salva y le digo, bueno, Salva, me merezco, nos merecemos, después de todo este tiempo, un descanso, cerremos la primera temporada, tomémonos un mes eh, o, o lo que sea y volvemos en marzo. Y me dijeron, Salva, me dijo, no, 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 no grabemos anticipadamente los episodios, o sea para que haya un backup y tengas y puedan salir cuando uno estés y te tomas las vacaciones y que no pare la frecuencia eso Salva no lo hizo porque es un buen samaritano
0: <risa>
1: lo hizo porque yo le pago, pago y ese es el hack, pago ese servicio y cuando vos pagas el servicio, no querés perder plata, no querés pagar por algo que no haces, lo suspenderías y como la otra parte decía, me dijo no, 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 si vos dejás de hacer, nosotros dejamos de de venderte el servicio -producción, de producción, postproducción, eh, no te conviene. Fue súper transparente. Esto, así. Digo, uh, mira, yo no quiero que, que vos pierdas el negocio y yo no quiero perder la frecuencia. Hagámoslo, obvio, grabemos por anticipado. Y ahí me tomé. Y ahora siempre tengo como cuatro o cinco episodios pregrabados por si te enfermas, no podés, tenés que hacer algo. Entonces ahí, ese ha sido. ¿Sabes que alguien me lo agradeció hace un tiempo? Me dijo, ¿sabes lo que me gusta de tu podcast? Lo, o sea, yo sabía que era importante y nadie me lo había dicho. Es que siempre está. Otros podcasts que sigo se desaparecen mucho tiempo. El tuyo está siempre.
0: Sí, es clave. Al final, nuestro cerebro es, es muy frágil. Se, se va a distraer, se va a olvidar. Al final, no nos olvidemos. Y por eso le pusimos animales financieros. Porque por esta cuestión de, de personas, de realidad, de, de, de lo que realmente pasa en el día a día, de esta cuestión no, no hacerlo de libro y, y en, en esto de escuchar podcasts, es lo mismo. A mí... Me encantan, no sé si puedo dar un par de nombres, pero a mí me encanta, me encanta partir la mañana con, con el primer click de, de la Marcela Vélez, de, de, uno, de un diario, porque ella está viviendo en Londres y te cuenta en la mañana lo que está pasando y con eso ya partir el día finito. Y cuando se va de vacaciones, te diría que hasta me genera un, un sentimiento de por qué la Marcela no, no sigue grabando o cómo soluciona esta cuestión, porque me está generando un problema, ¿está ahí? Entonces, eh, este gallo, esta persona que me ayuda, ahora... Lo tengo un poquito ahí de, de, de enemigo Y eso es algo que no podéis generar Porque voy a buscar una solución por otro lado Y si la solución es mejor Y probablemente quizás la encuentro Chao, un auditor menos
1: Total, y ahora, mira Vamos antes a meternos como a tecnicismos Es el marketing es un ejercicio de memorización o sea, vos lo que querés es estar en la cabeza de tu público, de tu audiencia, en mi caso, de mis posibles clientes. De hecho, Francisco, vos llegaste como cliente. Vos contrataste una consultoría a mi agencia Junio Marketing porque habías escuchado el podcast. Y cuando llegaste, vos llegaste pidiendo el servicio. Vos llegaste diciendo, mira, me gustaría esto, nos ayudes y así. comparación más más menos llegamos a algo. No es que yo estuve yendo a una licitación con vos o, por favor, en una reunión que te voy a presentar las credenciales. Fue al revés, fue el famoso inbound de que tu cliente llegue a vos y no al revés es una posición mucho más favorable entonces la memorización que te recuerden estar en la cabeza requiere frecuencia. Porque si no tenés un presupuesto infinito, no sos Coca-Cola, Falabella, estas marcas, Nike, que están metiendo literalmente millones de dólares todo el tiempo para que no te olvides, en nuestro caso es crear contenido y lograr cultivar una audiencia, que parte siendo muy chiquitita, pero si te mantenés constante en el tiempo va a ir increchando. Entonces, el, Recordá, David, el marketing es un ejercicio de memorización y tiene que ser fácil que te recuerden.
0: Como un comentario final, a su hace un tiempo hacía un curso y te decían, independiente de cómo sea tu negocio, si ayudáis a la gente a declarar impuestos una vez al año, o los ayudáis todos los días, o, o, o le vendía a la gente un auto cada cinco años, tú no puedes entrar en esta forgettable zone, la gente no se puede olvidar de ti. Y si tú vendías una cuestión una vez al año, tenés que hacer algo una vez a la semana o una vez al mes para que esta gente no se olvide de ti, independiente que no le vayas a vender ayúdalo, eh, no sé, mándales lo que sea, pero esto no tiene que ver con tu frecuencia de venta, esto tiene que ver con lo que decís tú, repetición para que sigan en la calle, así que... Sí, hay que
1: estar, hay que estar, hay que estar... sabes si qué? que yo hoy, hoy lo pensaba, esto es como comer sano, ir al gimnasio o hacer deporte y crear tu contenido, tus vegetales, digamos, son cosas que no vas a querer dejar de hacer el resto de tu vida, Digamos, comer bien, mantenerte bien en tu cuerpo, digamos, hacer deporte, ejercicio lo que sea y crear tu contenido siempre y cuando tengas un negocio
0: es durísimo, es
1: durísimo pero para mí el retorno, ahora en términos económicos, ¿eh? si vos me preguntaras Javier, está bien, te nutre aprendes, en términos económicos concretos, vos, yo invierto todos los meses en, en hacer este podcast, mi tiempo y dinero, pongo ambas cosas, ¿tiene un retorno de la inversión? Digamos, ¿eh? ¿Ha, ¿ha sido negocio para tu agencia? la respuesta es sí, el retorno tiende a infinito, o sea es un retorno, no lo vi en los primeros 50 episodios, lo empecé a ver después, eso es casi un año, entonces ten, acá tienes que tener paciencia y empieza a darse probablemente el interés compuesto, o sea que la magia del el interés compuesto se empieza a dar después del de mucho tiempo de hacer lo mismo, no, no no de ya puse hice tres episodios y me va a ir increíble.
0: El interés compuesto es que no puedo dejar de comentar del interés compuesto. Vale. Porque, claro, al final la gente como se quiere hacer rica rápido o lo que, o lo que hay en este mundo de los podcasts. Quiero hacer un capítulo y que lo escuche un millón de personas. Tú ya lleváis 100 capítulos porque sabéis que esta cuestión es volumen y yo en el mundo la, de la finanza, y ahí con palito les decimos oye, no te vas a hacer rico ni en un año, ni en seis meses, ni nada. Esta cuestión del interés compuesto en, en inversiones es, es mucho más tiempo. Necesitas al menos 10, 15 años para que se empiece a notar Antes de eso no se va a notar eh, y el que te diga que te puede a hacer rico rápido te está mintiendo así que por eso en nuestro podcast tratamos de que esto sea parte de la vida porque vas a tener que estar ahí mucho mucho tiempo para que te, te dé algo de, de fruto vamos a meternos a
1: consejos bien concretos para partir tu podcast yo voy a partir
0: con los míos y vos, y vos lo, lo vas
1: complementando y, y vos agregás los tuyos tenés montones de formatos para elegir hacer tu podcast vamos a hablar vamos a llevarlo a podcast personal no, ¿No el podcast de tu empresa o crees tu podcast es personal, tu marca personal. Mi formato favorito es este, es el de las entrevistas, porque tenés montones de ventajas, que les decía el contenido gran parte te lo hace el invitado vas a hablar con alguien cool, ojalá todas las semanas, en mi caso a veces es más de una vez a la semana cuando le meto fre más frecuencia para sacar más episodios, partí esto me lo preguntan siempre, partí con un micrófono USB sin ninguna sofisticación, o sea compré un microfonito que costó creo 30 mil pesos o sea, son como 30 dólares hoy día, un poquito más, lo compré en Libre, se Conecta directo al computador y empecé con ese micrófono y hay un par de plataformas que te permiten grabar podcast muy fácil, que están diseñadas para podcast, que son Zencaster, fue la primera que usamos, después nos fuimos a Riverside porque tenía un par de features que nunca usamos pero parecían re cool y ahora que los estamos haciendo en vivo estamos usando esta que es StreamYard, de ahí la gracia de todas estas plataformas es que se graba localmente por lo tanto si se cortara internet o, o empezar a andar mal el yeah. internet y se entrecortara a la comunicación quedan los archivos bien grabados localmente después se hace una postproducción o sea se va el equipo lo recorta ¿verdad? pero si no tenés eso no pasa nada o sea si no tienes un equipo de postproducción pero también podrías conseguir uno un editor quizás no tan sofisticado que le meta tantos efectos y cosas como a este podcast pero sí que limpie el audio que saque los espacios en blanco que haga una edición mínima le meta una cortina musical de fondo en Fiverr, Workana, en cualquiera de estas plataformas de freelance probablemente lo puedas hacer y de ahí lo subís a Anchor FM, básicamente subís los archivos ahí y Anchor se encarga que es de, lo compró Spotify se encarga de distribuirlo en casi todas las plataformas de podcasting salvo Apple
0: Podcast, que ahí tenés que hacer el trámite aparte, ¿no? Pero en mi caso el 98% se escucha por Spotify, pero es espectacular, o sea, uno no puede creer lo fácil que es tener algo en línea, par de clics, no te demoráis nada, no sé, cuando nos llega el archivo ya masterizado, demoráis nada. Y, bueno, nosotros también ahí nos metemos a Figma, gratis. Contame tu proceso de producción. Te, te cuento un poco. Nosotros creo que lo más importante es tenerlo agendado. Que si empezáis a buscar el lunes, aquí, cuando grabamos, a qué hora grabamos, no, no existe. Nosotros con Pablo grabamos los miércoles, pasara lo que pasara. Entonces, de repente los lunes, los martes, en la mañana no tenías nada y, y entre los dos nada, nos íbamos a hacer a Contability. Eso, eso para mí era, era muy importante. Tú probablemente que tenías entrevistados, ya lo tenías agendado, por tanto hay que hacerlo. Entonces, sin tenerlo agendado, creo que no existe. Y nosotros, bueno, ahí grabamos, nosotros vamos en Caster, ocupamos en Caster después de un tiempo que descubrimos lo que, lo que tú decías de tener el video grabado. O sea, ya está ahí haciendo la pega dura, ahora trata de hacerlo lo mejor posible con todos los software que existen para poder sacar la mayor cantidad de, de outputs. Se, se va al productor, que eso también es esencial, encuentra a alguien que haga esa pega difícil por ti. Si a ti no te cuesta tanto, porque obviamente te cuesta, generar este contenido, no te vayas a poner a editarlo tú. Eh, vaya a gastar muchísimo tiempo en donde tú no eres experto. Después que no me rete, pero mi señora también partió un podcast quizá un poquito después de que yo lo partí con unas compañeras de donde estaba estudiando y trataban de editarlo ellas. Y yo le decía, pero no lo hagáis tú, si lo van a dejar de grabar, porque ninguna de ustedes tres es buena para editar ni quiere gastar ese tiempo en eso y te va a demorar muchísimo. Entonces hazlo con un productor y ahí después volví al archivo, bueno, se va ahí a, a, a hacer caster y hacíamos la, le poníamos alguna fotito para que se viese un poco distinto. Nosotros después de un tiempo también abrimos un Instagram y tratábamos de tirarlo todos los viernes eh, a la misma hora. De alguna manera, pensando en esto de los que ya les gusta escucharnos, saben que el viernes en alguna hora les va a aparecer... Y si se les pasa, bueno, el sábado, no sé, juegue la pelota y el domingo vaya a comer con tus papás, ya se, ya se te pasó. Entonces, no pierdas esa, ese momento en donde eh, hay mayor propensión a que se acuerden de ti. Trata de hacerlo siempre igual. Es un poquito como el, el proceso de, de, de construcción y, y en la semana nos, guía, nos vamos siempre nos vamos poniendo oye, leí esto, me pareció esto interesante, o del libro guía, ¿sabes qué? Ocupemos estos capítulos y nos vamos poniendo ideas y armar un poquito una pauta no para leer porque si te ponía a leer se nota muchísimo y queda mal pero que te dé un poquito de orden porque si no te va a ir para cualquier lado total, total yo estoy leyendo la pauta
1: ahora para ver qué sección sigue lo he hecho 101 veces igual se me olvida entonces tengo ahí la pauta y digo, ah, ahora tengo que hablar de los fuck ups. ahora no vamos voy a meter ahí pero quiero recalcar el mismo hack que es si tenés la posibilidad de invertir algunos dólares que no van a ser muchos en tener el, el productor que de nuevo lo podés conseguir en cualquier plataforma de freelancing vas a conseguir uno vas a entrevistar porque vas a querer ver un poco de esa persona te va a acompañar bastante tiempo, el pagarlo es fundamental. Y hice me auto hace un tiempo atrás porque Nelson, que es el que edita los videos, saca los videos, va, va a ver, va a escuchar todo este podcast en crudo y va a sacar los clips. En son cinco más un resumen. Eh, yo además hago con él los videos, edita los videos que hago para YouTube, que son otro canal y hago otro tipo de contenido. Y el acuerdo que yo tenía con él era, bueno, cada video un precio X y este video un precio por episodio, no, no por episodio, por video que voy mandando al canal de YouTube. Y mi idea era hacer uno semanal. Pero hubo semanas que no hice ningún video, por lo tanto Nelson no me cobraba ese video. Que, que bien, no trabajo, se suena muy lógico, ¿no? Trabajo, lo cobro, no trabajo, no lo cobro. Pero son re difíciles hacer esos videos, es más difícil que podcast. Porque ahí tengo que escribir un guión, tengo que pensar el tema, tengo que escribir un guión, tengo que grabar, digamos, tengo, tengo, toma mucho esfuerzo. Pero yo sabía que era importante hacerlo, pero lo estaba procrastinando, como nada, no, este tema, esta semana no me siento muy bien. <risas> No, no estoy para grabar, así que no voy a grabar. Y lo que hice fue, Nelson, vamos a hacer un nuevo deal. ¿Vos me vas a cobrar todos los meses un fee? ¿Te mande o no te mande el, el video para editar? Si no te lo mando, mala mía. Pero vos me lo cobras igual. Adivina cuántas veces fallé. <ríe> Incluso enfermo sin vos los he grabado.
0: No queremos perder plata. Duele mucho. imposible. Nadie quiere botar plata a la basura con todo lo que cuesta ganársela y no gastársela. Sí, so, son dos cosas que van en paralelo. Ok, ganemos plata, ok. Y después no te vaya el mola comprártelo todo porque es muy tentador y que la voy a estar votando ahí porque me, porque me dio lata sentarme a grabar. Algo que yo sé que puedo hacer. Eh, no es un imposible. Total. Y para cerrar la sección, sí. Yo me hice este,
1: com este compromiso a mí mismo porque me di cuenta de que mi negocio y mi persona ambos crecemos con el contenido yo soy mejor profesional, por lo tanto a mi negocio le va mejor, tengo mejores oportunidades de negocio, tengo mejores clientes, crecemos. Entonces, lo mismo pasa con comer sano y hacer ejercicio. Entonces, ahí, come sano, hace ejercicio y crea tu contenido.
0: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. ¿Qué FACAP te has mandado en la creación de tu podcast? Eh, yo te diría que dos principales de mmm, no partir al comienzo con grabando esto con video. Creo que ahí se nos fue una temporada completa en que tenemos solamente audio y nos encantaría tener todo ese material para poder hacer más cosas. Y dos, no pagarle a... ¿Cómo se llama el que te hace los videos? Nelson. A Nelson, porque los videos, esos son producción propia y hacemos muy poquito y, y podríamos tener mucho más volumen de cosas. Entonces ahí, sorry que, que, que no nos rete Spotify, pero de cagado, no hemos puesto esa plata para hacer video que es esencial. Ya, ya estáis haciendo la parte difícil. Dale todas las salidas posibles. Totalmente. Buen facap. Mi, mi facap
1: chiquitito, pero te puede servir, David, si partís a hacer tu podcast. Me, me, está bien, me di cuenta el episodio 70. Un episodio, el audio se grabó... Estaba buenísimo el episodio, además, se grabó pésimo porque no me tomó este micrófono. Me tomó el, el micrófono acá de los, de los auriculares o no sé cuál micrófono tomó. Tengo como cinco acá dando vuelta y se escuchó pésimo. No lo pudimos hacer. ¿Y sabes cómo te aseguras de que tu micrófono esté funcionando bien? Que sea la fuente correcta. Te haces unos golpecitos al micrófono. Tac, tac, tac. Y si ves que la... <risa> que se mueve la linita del micrófono es que es el bueno
0: eh, así que tremenda tontera pero tenés que hacer tac 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 y listo, y te diste cuenta. Y quizás un FAGAP adicional, ok, partir con cualquier micrófono, pero después no pasarse a uno eh, un poquito mejor que te cambie esto de, de análogo a digital, que seguro tú lo tienes porque se escucha muy bien, el mío yo todavía no, espero ir en la semana a comprármelo pero en la medida que lo vas haciendo, ya vaya agarrando recurrencia, sabéis que lo vaya a seguir haciendo, no pegarte un pequeño upgrade que tampoco es tan caro, creo que es un faca al final, que tú te escuches mejor, que tú sientas que sale mejor, es un Tremendo reward para ti mismo para seguir haciendo esta cuestión y no parar. Uno necesita eso también. Sí, sí. Y aparte, es, sí, es un, un juego. Entonces, son tus
1: juguetes. Y la diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes. Entonces, el comprar tu buen micrófono, una buena mezcladora, empezás a empezás a ver tutoriales. Oh, Joe Rogan usa este micrófono que es el Shure SMB7, pero que necesita un par de dispositivos. Si no, no funciona. Es muy entretenido. Yo, de nuevo, cambié el micrófono como el episodio. 80, pone. No, no tanto, no 80, pero después el 50 hice un montón de cosas. No no anda
0: Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta.
1: El ping pong de marketing para David. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que
0: responder lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Ok, salí a correr 15 minutos hace poquito para poder estar un poquito más, más despierto. Oh, muy bien, muy bien. Estás siguiendo con el, con el comer sano, hacer ejercicio y crear tu contenido.
1: Herramienta guap para el podcast que te complicaría la vida si desapareciera mañana.
0: Anchor. No sabría cómo, cómo hacer nada, pero saliendo de esa que es la obvia para conectarse a, a, a todas las cosas, eh, hoy día es en caster. Te graba local, te, te da los videitos y ahí está el material para que después tú no tengas que hacer nada y alguien haga toda la pega por ti.
1: ¿Canal de marketing favorito para distribuir tu podcast?
0: Spotify, 100%. O sea, que el mío es
1: las redes sociales. O sea, LinkedIn, TikTok. O sea, hacer esos clips esa es la manera de difundir tu episodio. Antes lo mandaba por mail, ahora estoy mandando otras cosas. Pero te diría que las redes sociales obviamente es el favorito. Porque ahí es importante que mucha más gente sabe que tenés un podcast que gente
0: que escucha tu podcast obviamente digamos, entonces tenés que mostrarlo o sea estoy de acuerdo eh, lo mío es un problema de, de, de output eh, no, no tengo mucho más que, que Spotify me encantaría que lo otro porque claro hay más volumen hay más gente y probablemente son los canales de entrada que, para que lleguen a tu, a tu podcast tu podcast Francisco está buenísimo yo lo he escuchado está
1: muy bien armado así que David si no has escuchado el animales Financiero anda a pegarle una escuchada está muy bueno me ha enseñado un montón de finanzas personales así que hay un montón de valor ahí, está, buen... está muy bueno me da, me, da, me da casi un poquito de envidia <risa> me un poquito un poquito de envidia porque está muy bueno porque por el formato que tienen, o sea yo me digo yo soy incapaz de hacer lo que hace Francisco estoy con eso, ¿no? en ese formato así tan con vos y Pablo, ese ida y vuelta de contenido está sensacional pero no entremos ahí, vamos a ir con el ping pong Podcaster que te inspire un montón
0: Javier Iranzo esa era la obvia. Vamos, a, dame un segundo. Eh, Master of Scale, eh, eso me ha gustado muchísimo. Creo, y pasa lo mismo, eso. Ojalá que ese contenido estuviese en español. Pero ese lo deberían escuchar todos los que estén ahí en el mundo de, de, del menos startup o que le gustan las empresas.
1: Sale un montón en este podcast. O sea,
0: está. O sé sea, es que yo no lo he escuchado, con, tengo que confesar. Y, y cada vez que me dicen,
1: tenés que escuchar Master of Scale, digo, ¡oh! Otro más que me lo dice, así que me voy a suscribir. ¿A quién le robás más? ¿En quién te inspirás para tu show?
0: Quizá un poquito autorreferente, pero a Pablo Rieman, que es mi pan de, del podcast. Pero Pablo es una mente brillante y, que, y muy curiosa. Y Pablo anda leyendo por todos lados. ¿Y por qué creo que hacemos tanto match? Porque Pablo es mucho volumen de cosas que yo no, no, no alcanzo a llegar. Y me tire me tire me tira. Y yo creo que tengo esa capacidad de, este es bueno, y este puede conectar con la gente pero Pablo es como un embudo de contenido y que después a mí me, 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 me sirve mucho para... Bueno, vámonos por acá.
1: ¿A quién puede estar vivo o muerto? Puede ser de ficción o real. ¿Te gustaría entrevistar en animales financieros?
0: Warren Buffett, yo creo, sin lugar a dudas O sea, es el inversionista. El otro día veía el gráfico porque al final todos están... Los grandes inversionistas están como en tasas de retorno anuales por cuánto tiempo la repiten. Hay algunos que tienen 30% de tasa compuesta de retorno, otros 40%. Warren Buffett está como en el 20 pero la gracia es que lleva como 70 años componiéndose al 20% y hacer eso es, es el único que lleva que creo que lleva más de 50 años entonces es una persona impresionante que te habla de, de, de negocios de entiende los negocios de esta cuestión es real es de negocios reales y me encantaría sería espectacular hay otros muy buenos Estamos no sé si lo hayas escuchado, en es espectacular, pero trataría de hacerlo en español, porque eso que ellos hablan, pero siempre en inglés, y creo que esta cuestión del español para mí es súper importante. Sé que mi inspiración
1: para hacer marketing para David tuvo que ver con eso, con el idioma, ¿eh? Digamos, yo, todos los podcasts de marketing que, escu que escuchaba er estaban en inglés, y decía, esto es increíble la cantidad de valor que hay acá, no conozco nada en español, ya, hay una, una oportunidad para hacerlo, así que...
0: ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo
1: Vamos a cambiar, vamos a subirnos los dos Esto va a ser diferente, vamos a subirnos los dos al DeLorean La Máquina del Tiempo Y vamos a viajar a cuando empezamos a armar nuestro podcast Primeros episodios ¿Qué te dirías ¿Qué harías diferente?
0: No sé si vale, pero me subiría de vuelta y partiría 10 años antes Sinceramente, creo que generamos muy buen contenido. Que lo podríamos hacer mejor en mil cosas, estoy de acuerdo. Pero el que llega primero tiene una ventaja tremenda. La he visto pasar muchas veces de TikTok, Instagram, podcast, y no sé, igual y, y me va a seguir pasando porque me cuesta mucho a veces partir. Pero apenas veáis algo que creáis que puede haber, puede haber algo especial, puta, súbete a ese carro, porque ser el primero te va a dar una ventaja brutal. Aquí no necesariamente gana el que lo hace mejor, eh, sino el que parte antes y es más recurrente. ¿Sabes qué, qué haría yo diferente? Es, trataría de sumarme rápidamente. De hecho, no lo
1: tengo y se me acaba de ocurrir recién <risa> que podríamos armarlo, que es un mastermind de podcasteros. Es decir, un grupo que tenemos nuestros podcasts y compartimos experiencias, compartimos hacks, compartimos lo que hemos aprendido y me acuerdo de una anécdota que le, una entrevista que le hicieron a MrBeast el youtuber más grande del planeta y cuando le preguntaron cuál había sido su, su detonador más importante para ir tan rápido y dijo el mastermind, que fue al principio éramos un grupo de, no sé, 5, 10 youtubers, no me acuerdo el número, obsesionados con crear contenido excelente, entretenido para YouTube y no hacíamos otra cosa, de Lunes al lunes. Eh, no, no carreteábamos, no teníamos pololas, no hacíamos. Nada, era hablar de podcasting y eso nutre un montón. Yo me siento súper solo. Digamos, esta es como la primera entrevista que tengo de alguien que tiene su propio podcast. Entonces, ya lo sabes, podemos armar un, un mastermind después.
0: No, espectacular. Y hoy día que hay esta, este boom de startaperos y, y, y gente muy inteligente en Chile haciendo cosas increíbles que se lo devuelvan a la, al país de alguna manera o a toda la comunidad de, que te habla española, eh, mostrando cómo lo hacen, qué, qué, qué lo diferencia, que un poco lo que tú hacías en, en marketing de, para David, pero quizás desde otra perspectiva, sería, pero, brutal. Vamos, va, va, listo, tenemos un compromiso. Trato hecho. Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado? Quizás no me lo preguntaste, pero salió. y Yo creo que un poquito el tema de, del guay de Simon. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Vale. ¿Por qué estás invirtiendo tu tiempo en armar un podcast como animales financieros? Yo tengo un tema con la plata. Yo soy el primer profesional de mi familia y, y cuando salí de la universidad me tocó un poco ayudar a mi, a mi mamá, a mi papá. Estuve bien endeudado, que sé yo, porque tenía que ayudar, Da lo mismo, había que, que ponerse en la casa. Y me tocó aprender a la fuerza qué tan importante es manejar la plata. Y en Chile hay mucha gente que necesita esa misma ayuda. Entonces, eh, y haciéndolo bien, haciéndolo eh, no, es tan, no es tan difícil. O sea, no es simple, pero no es tan difícil. Haciendo un par de cosas bien, eh, podéis ser hasta ahora, no sé, exitoso financieramente, al menos que no esté endeudado. Entonces, esa cuestión de que más gente entienda eso, eh, para mí es una cuestión que... Es un motor brutal. Tú podrías decirlo, igual te llegan clientes de, ah, qué sé yo, porque lo, lo nombráis. Igual como nombramos a, a varias de los otros asset managers en Chile y, y les, tratamos de darle un espacio para que, esto, para que el podcast no se sienta como algo de una empresa, sino algo ind independiente. Pero ahí el guay que, que te termina motivando y cuando alguien te habla y te dice, oye, animal, gracias por el capítulo, está todo pagadísimo. ¿El tuyo? ¡Oh! oh
1: el, el mío. Eh, yo, yo creo que era más. Yo también soy el primer profesional de la familia, así que compartimos eso. Y también siempre hubo problemas de plata, siempre, y mucho miedo, digamos, de, de que no, no alcanzara la plata y demás. Mucho. Al día de hoy creo que... Todavía lo llevo, ese miedo. Y el, cuando salí de mi negocio, de mi, mi agencia anterior, que se llamaba Mayo, después armé una llamada, la actual, que se llama Junio, eh, me di cuenta que me estaba yendo no a la B, sino a la C, a la D. Y, digamos, estaba perdiendo velozmente lo que había construido en términos de, de posicionamiento, imagen de, de un profesional respetado en el mundo de marketing, que había ganado un marketing best, había sacado mi agencia seis años consecutivos como mejor agencia digital de Chile. ¡No! Sentí que todo eso se había destruido por completo y empecé a entender la importancia de que tenía que comunicar, dar charlas, digamos que tenía que tener una presencia en el mercado que ya no era suficiente. No había otro camino para publicitarme y el podcast lo encontré como ese vehículo. De poder crear contenido. Y lo hice como medio más egoísta. Yo el mío es medio ojalá tuviese un propósito tan, tan profundo. Que hoy lo cumple, pero no partió por ahí. Que es, digo, es re egoísta mi podcast. Es, yo Javier quiero aprender un montón. Quiero aprender todo lo que pueda. Y en la pasada lo, lo transfiero. Lo transfiero, lo transfiero, lo transfiero. Y esa es la manera de dar, 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 dar. Recién después para recibir. Eso se la rodea a Gary Vee y, y partí de, de esa manera. Así que ahí, ahí está. Francisco, está llegando la hora de despedirnos. Si David se quiere poner en contacto con vos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: LinkedIn. Para no decir ahí eh, alguna algo, eh, si nos a por DA también siempre estamos por ahí. Pero si sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pas, Pasar el dato, puedes hacerlo, es, es válido. Debe, puede entrar a beacapital.com.com <risa> y ahí tenemos los chats y bueno ahí hay varios varias personas que, que, que nos ayudan, pero a mí también siempre me gusta estar porque creo que es súper importante estar tomando el pulso a lo que está pasando en el día a día con eh, las personas con los clientes qué le está pasando qué están sintiendo qué preguntan qué no así que por ahí también pero LinkedIn siempre respondo feliz de ayudarlo en, en lo que sea de ya sea de oye cómo partiste tú que, que eras un no sé analista financiero y que no tenía idea de este mundo de las comunicaciones a llegar a hacer un podcast o si cosas de, de, de finanzas de inversiones eh, también feliz de, de ayudar así que nada un placer eh, Javier estar aquí en, en este capítulo contigo vamos llegó el
1: momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro, Delfi Soane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. ¿Ves? Eso está todo escrito. <ríe> lo estoy leyendo. Lo hice 101 veces igual lo tengo que leer. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. Importante, no te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y nos ayuda un montón, nos re Motiva. Nos escuchamos en el próximo episodio y Francisco, vamos a hacer la junta porque yo sé que sí sabes, ¿sabes lo que le dijeron a David antes de pelear con Goliath? Ponele onda. onda. <risa>